0: W audycjach kulturalnych przenosimy się dzisiaj mentalnie na wschód naszego kraju i wydaje mi się, że w latach 90., które są okresem bardzo specyficznym, jeżeli chodzi o polską kulturę, to właśnie im dalej na wschód, na te rubierze Polski, tym ciekawsze rzeczy działy się kulturalnie. Jest nawet taka teoria, że kultura jest jak obważanek i szczególnie tego okresu to się tyczy, czyli w centrum dzieje się niezbyt wiele, a w zasadzie nawet nic, jeżeli tak do tego obważanka podejdziemy na poważnie, a na jego brzegach właśnie sporo kultur- Naturalnych inicjatyw. Jedną z nich jest środowisko skupione wokół tak zwanego Hollywood Białystok. To jest też tytuł filmu, którego reżyserem jest Michał Krot, który jest moim dzisiejszym gościem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: I właśnie o tym obważanku i o tym, co działo się w Białymstoku w latach 90. filmowo będziemy rozmawiać, ale najpierw ja od razu przepraszam, ale muszę cię o to zapytać. Nie wyglądasz jak człowiek, który pamięta z lat 90. bardzo dużo, to znaczy nie wiem, ile masz lat, ale chyba w tym czasie, kiedy powstawały te wszystkie filmy, to niekoniecznie jeszcze mogłeś się w pracy nad nimi zaangażować. Więc czy to płynie jakoś we krwi białostoczanne, bo może wszyscy przekazujecie sobie między sobą te historie z lat 90 o tych amatorskich filmach, być może one są tam jakąś taką historią dobrze znaną, jak to wygląda, jeżeli chodzi o Białystok i właśnie twoje spotkanie z tymi niezależnymi filmami.
1: Urodzony w 91 roku Michał Krat tutaj nie miał przyjemności brać udziału we wspomnianych filmach. Dowiedziałem się o nich późno, bo jakieś 2-3 lata temu więc to było już 15 lat po tym, jak one w ogóle były kręcone, czy były robione, czy nawet 20 lat po tym, jak były robione, więc ta nisza filmowa białostocka istniała obok mnie, ja sobie dorastałem, filmy robiły się same i ja się do nich dowiedziałem dość późno, byłem bardzo fascynowany tym, co się właściwie tam wydarzyło, bo te rzeczy, jak mam nadzieję przekonałaś się w filmie, były widowiskowe, gigantyczne i ogromne i to wręcz jest dziwne, że o nich się tak często nie mówi.
0: Jeżeli chodzi o bohaterów twojego dokumentu Hollywood Białystok, to myślę, że powinien musimy zacząć od Piotra Krzywca, który jest takim duchem, wokół którego całe to środowisko się kręciło i którego historia to jest oddzielna, niesamowita sprawa, bo sposób w jaki on zaczął kręcić filmy wart jest opowiedzenia. Otóż młody Piotr Krzywiec ze swoim wujkiem nagrywali teledyski parodiujące grupę YouTube. wzięli udział w konkursie MTV na teledysk grupy YouTube właśnie, ten konkurs wygrali, polecieli na koncert zespołu, spotkali się z członkami zespołu, mieli okazję z nimi porozmawiać rozmawiać. Całe szczęście Piotr Krzywiec dobrze mówił po angielsku, więc tutaj kontakt się pojawił. Okulary otrzymał od Bono, które są takim artefaktem białostockim, a za pieniądze z nagrody tego konkursu, i to jest bardzo urocza sprawa, postanowił się zająć realizacją największych na świecie amatorskich filmów akcji. I jak postanowił, tak zrobił.
1: Tak jest. Pierwszym jego filmem była Krwawa Rozgrywka z 94 roku, żeby tak pokrótce opowiedzieć o fabule tego filmu. Jest rok 45. Właśnie kończy się II wojna światowa, a raczej nie kończy się, bo właśnie przy przylatują na Ziemię białostocką kosmici w poszukiwaniu nasienia białostockich rolników i Hitler, widząc, że jakaś niesamowita kosmiczna technologia przylatuje na Ziemię, musi położyć na niej swoje dłonie i idzie na spotkanie z kosmitami, toczy zażartą walkę z tymi kosmitami o ich technologiach, dzięki której będzie mu oczywiście łatwiej zapanować nad światem. 94 rok, Hitlera gra Piotr Krzywiec. Tak mniej więcej wygląda fabuła tego filmu. Także widzimy, że to jest to kino klasy B i również w amatorskich warunkach wykonywane przekłada się to wszystko na bardzo unikalną pocztówkę z lat 90 w latach 90 pojawiła się kamera VHS i robienie filmów stało się po prostu prostsze. Nie trzeba było kupować taśmy, która była jak się okazuje dość drogim wynalazkiem i na tej kamerze VHS można było uwieczniać różne głupoty. Tak jak na początku były hotel dyski YouTube w wykonaniu Krzywca, dzięki którym pojechał i spotkał się z zespołem w Rzymie, a później kino właśnie takie widowiskowe na maksa. Drugim filmem był rok 2384. Obserwujemy sektę Boga Marduka. Mamy do czynienia w ogóle z postapokaliptyczną wizją rzeczywistości. Coś stało się na świecie, pojawiła się sekta Boga Marduka. Jest to generalnie parodia Mad Maxa właśnie.
0: Chociaż te sceny czasami wydaje mi się, że przewyższają oryginał i ta białostocka przyroda, po której poruszają się polskie samochody, bardzo dobrze oddaje cały klimat.
1: Tak, łąki pola. Ja w ogóle bym zafascynowany kostiumami i produkcyjnie ten film mi się najbardziej podoba z filmów Krzywca. To znaczy, czuć było, że kostiumy czy charakteryzacja danych bohaterów faktycznie oddają pewną jakąś ich osobowość. Domyślam się, że za każdą z tych postaci kryje się jakaś historia, którą Krzywiec mógł opisać w jakimś grubym zeszycie, i to wydostaje się z ekranu, więc tutaj wielka szapobada Krzywca. Chociaż najfajniejszym filmem, zdecydowanie jego najlepiej zrealizowanym reżysersko, montażowo, była Czerwona Rewolucja z 1997 roku. Czerwona Rewolucja opowiada o tym, jak to Engels-Komuchowicz postanawia dojść do władzy prezydenta Białego Jak powiedział Wiesław Koc, jest to Eastern, czyli to jest western osadzony na wschodzie, bo te rządy Engelsa Komuchowicza musi powstrzymać główny bohater grany właśnie przez Piotra Krzywca. No i to czy on z nim żarty boje. Ostatnim filmem Krzywca z 2000 roku było Oko Boga. Film ten jest filmem science fiction. Główny bohater grany przez Ryszarda Dolińskiego, dobrze znanego aktora z Białostockiego Teatru Lalek. Ten bohater cofa się w czasie, aby zabijać dzieci ludzi, którzy w przyszłości będą jakimiś dyktatorami bądź ważnymi dla społeczeństwa, ludźmi, dla cywilizacji.
0: I to był film zrealizowany ze zdecydowanie największym rozmachem i to jeżeli chodzi o budżet tego filmu, 205 tysięcy złotych i o aktorów, statystów, którzy wzięli w nim udział, czyli tutaj rozmach iście hollywoodzki.
1: Wokół Boga faktycznie było mnóstwo statystów, bo Krzywcowi na pewno udało się zebrać ponad setkę ludzi, poprzebierać ich na potrzeby różnych scen, także naprawdę to był wyczyn. Z Okiem Boga jest związanych dużo historii, których ja już nie zdołałem opowiedzieć, które poznałem, także cały czas jest materiał do tego, żeby głębiej w ten temat wchodzić. Faktycznie tam doszło do pewnych niesnasków producenckich, przez które do tej pory oko boga nie ujrzało światła dziennego. Nie można go znaleźć w internecie, nie miało nigdy dystrybucji jakiejś szerszej, bo faktycznie to mówi się o tej mitycznej sumie 205 tysięcy złotych i o niej mówi właśnie sam producent. A jak było w istocie, tego pewnie się nigdy nie dowiemy, ale faktycznie dużo historii z tym związanych. Na pewno w kini amatorskim nie dało się wytworzyć takiego reżimu filmowego, to znaczy nie wszyscy wiedzą o tym, że robimy film w sensie profesjonalnym. Wszyscy się cieszą, że robimy film i to fajnie, ale profesjonalne podejście polega na tym, że nie traktuje się tego jako zabawę, tylko jako pracę, tylko jako coś poważnego, więc na pewno Hollywood Białostock nigdy nie weszło w ten poważny ton, co mam nadzieję widać w moim filmie.
0: No chyba reżyserzy tylko pilnowali, żeby tutaj w miarę cokolwiek się poważnego wydarzyło i operator, który łączy tych różnych reżyserów ze środowiska filmowego i właśnie operator, Autorem wielu filmów był Cezariusz Andrzejczuk, człowiek, który okazuje się, nie wiedząc wcale o tym, zaczął kręcić filmy w stylu Larsa Von Tak
1: jest. Jednym z odkryć, na które się, przez przypadek, na które podczas produkcji filmu jest właśnie postać Czarka Andrzejczuka, Cezariusza Andrzejczuka. O Cezariuszu moi bohaterowie mówią, że jest geniuszem i poznałem Czarka i faktycznie jest to osoba o przeciętnej inteligencji. Osoba z wizją i z własną opinią na bardzo wiele tematów. I jednym z właśnie takich skutków ubocznych Podejścia amatorskiego do filmu było to, że ta dogma, którą wymyślił Lars von Trier, czyli sposób na to, żeby oddać tak jakby czystość kina w ten sposób, że rezygnuje się z jakiegoś sztucznego oświetlenia, dźwięku się nie dogrywa później, nie korzysta się z muzyki nałożonej i tak kamera jest tylko trzymana na ręce, nie ma mowy o statywach. Okazuje się, że to wszystko było już wcześniej robione właśnie przez Czarnek Andrzejczuka na potrzeby filmu Fikcyjne Pulpety. Także można powiedzieć, że Hollywood Białystok i te filmy, które oni robili, nie doczekały się takiego miejsca w kinematografii, a być może właśnie zasługiwałoby na to, żeby się nad tym głębiej pochylić, bardziej często analizować pod kątem takim historycznym filmu.
0: Wojciech Koronkiewicz to reżyser fikcyjnych pulpetów, czyli filmu opartego na pulp fiction, osadzonego w realiach białostockich i tutaj wydaje mi się, że poza tym sposobem kręcenia warto zwrócić uwagę na dialogi, które mogłyby wejść, ja nie wiem czy one wtedy weszły w białym stoku do jakichś takich codziennych rozmów, ale bywają czasami lepsze niż współczesne dialogi filmowe.
1: Historia powstania tych dialogów i tego scenariusza jest o tyle zabawna, że Koronkiewicz chodził do kina, żeby oglądać Pulp Fiction, Tarantino, spisywał dialogi do zeszytu, po czym przed kręceniem scen dawał to aktorom do przeczytania. Aktorzy, jak już powiedzieliśmy, nie byli profesjonalistami, więc nie uczyli się tych dialogów, tylko zapamiętywali te najważniejsze punkty i potem improwizowali dookoła tego, co Kronkiewicz spisał z filmu. I z tego wychodziły sceny dość zabawne, jak na przykład ta scena w Windzie.
0: Moja ulubiona scena to jest scena przywoływania
1: żony szefa. Pani Miro, tak, tak jest.
0: I nie tylko. Tak. Żeby pokrótce opowiedzieć słuchaczom, to nie mogło być tak, że po prostu bohater przyjeżdża i tę żonę szefa odbiera po to, żeby ją potem gdzieś zabrać. Musiał to zrobić tak, jak to robiło się w Polsce w latach 90 czyli stanąć pod blokiem i krzyczeć do okna. To scena z fikcyjnych pulpetów. Jeszcze jeden reżyser, o którym warto wspomnieć, Kobas Laksa, który także aktorsko udzielał się w filmach osób, o których już mówiliśmy, ale jeżeli chodzi o Kobasa, to on ze swoimi filmami poszedł trochę dalej, bo do tej pory pojawiały się w białym stoku tak zwane kserówki, czyli kopie filmów zachodnich, osadzone w realiach białostockich. Koba Slaksa poszedł w stronę kina bardziej autorskiego, co przyniosło mu zresztą nagrody na festiwalach.
1: Tak, Sceny Zużycia, czyli film, który powstał po pulpetach, rok czy dwa lata po pulpetach, to już film, o którym Wiesław Kot, krytyk filmowy mówi, że ten film z pewnością by się obronił na ekranie w każdym kinie. Jest to kino co prawda amatorskie, ale widać, że coś wyraża, o mówi się opowiada, jest to kino takie, jak o tym kinie Art House w pewnym rodzaju. Kobasa taksa, poza tym, że zrobił film, po którym mógł się czuć spełniony w latach 90 to z kinem eksperymentuje dalej i w tym roku, niespełna dwa tygodnie temu, byłem nawet na premierze filmu Kobasa Okno z widokiem na ścianę, który zrobił jako trzydziestkę w studiu Munka. Także Kobas dalej działa w filmach.
0: No dobrze, ale jaki wpływ całe to środowisko miało na Białystok? Premiery filmów Piotra Krzywca były bardzo głośne, bo on przygotowywał happeningi i performanse, jeżdżące czołgi, wojsko na ulicach, to wszystko towarzyszyło premierom jego filmów. Jedna z tych premier skończyła się dla niego wyrzuceniem z pracy, bo był nauczycielem angielskiego, a tam pojawiła się roznegliżowana tancerka i to chyba świadczy o tym, że to nie do końca tak ze sobą rezonowało. I i również to, że młodzi mieszkańcy Białego Stoku, teraz, nawet ci zainteresowani filmem, niekoniecznie te historie z lat 90. znają.
1: Na pewno ta historia, moim zdaniem, jest niedostatecznie udokumentowana, dlatego zrobiłem w ogóle film. Czyli chciałem opowiedzieć raczej ludziom w moim wieku o tej historii, bo byłem zafascynowany nią kiedyś, o nie dowiedziałem. A Białystok, czy się zgadzał na różne właśnie fanaberie Krzywca? Jak widać nie do końca, to znaczy nie można było robić striptizu w kinie w Białostockim Ośrodku Kultury, w instytucji jednak kultury państwowej. Chociaż nie ryzykowałbym takiego stwierdzenia, że Białystok nie był otwarty na to. Białystok na pewno nie był przygotowany na taką postać jak Krzywiec, na takiego wizjonera. Człowieka, który widzi każdy szczegół w jakimś swoim znaczeniu, że po prostu jest taki silny w malowaniu, w jakiejś swojej wizji. Co chciałem powiedzieć? Ja chciałem powiedzieć, że, i powtarzam właściwie zdania moich bohaterów, że Białostok nie był przygotowany na krzywca, nie zawsze mu przeszkadzał, bardzo często też pomagał, jednak nawet ta premiera z nazistami udała się i była sukcesem i nikt nie miał pretensji do Krzywca, a dwa lata później zrobił kolejną premierę ze stripteaserką i wtedy to już nie wyszło, rok później. Także na pewno Bielostock nie był gotowy na Krzywca i na cały jego, taką, ten jego smak zanurzony po same uszy w zachodzie i w kinie zachodnim, w kinie akcji. Wydaje mi się po prostu, że w pamięci Krzywiec nie funkcjonuje jako coś aż tak ważnego. Ja nie czuję się jakimś odkrywcą ważnym, tylko czuję się bardzo takim człowiekiem związanym z jego czasem. To znaczy, krzywdz jest rocznik 70 któryś, więc on ma teraz 40 parę lat, więc to jest chyba naturalne, że 30-latkowie nie robili o nim filmu, bo jeszcze go trochę pamiętali, przynajmniej on żył w ich pamięci. W mojej pamięci nie żył, bo jestem 20-latkiem. Ci, którzy mieli krzywca i którzy działali obok krzywca, nie czuli się w potrzebie, żeby zrobić film o krzywcu bądź opowiadać o krzywcu non stop. Ci następni, trzydziestolatkowie, też jeszcze ten krzywdz był dość świeży w pamięci, więc trzeba było wymienić pokolenie. Ja jestem odpowiednikiem, mógłbym być synem Krzywca. Jestem teraz dorosły i przyszła na mnie kolej, żeby odkurzyć historię pokolenia wcześniej. I teraz... To teoria jakaś historyczna taka.
0: Na Prywatkach w białym stoku będziecie się spotykać i oglądać filmy z lat 90.
1: Taką mam właśnie nadzieję.
0: W audycjach kulturalnych rozmawiamy o środowisku filmów niezależnych z Białego Stoku z lat 90. i jednym z jego współtwórców jest artysta sztuk wizualnych, reżyser, autor m.in. teledysków Abra czy Masyckiego i młynarskiego. Koba Laksa. Cześć.
2: Cześć, witam wszystkich.
0: Jak w ogóle to środowisko filmowców, amatorów, tudzież filmowców niezależnych powstało? Ja wiem, że w Białym Stoku wszyscy się znają, ale jednak w jakiś sposób musieliście trafić na siebie i zacząć te wszystkie filmy tworzyć, bo co jest tych charakterystyczną tego środowiska i pewnie wielu innych środowisk niezależnych jest to, że twórcy przenikali się, raz byli aktorami, raz byli reżyserami swoich filmów, występowali u swoich kolegów, więc jak do tego doszło, że w ogóle takie środowisko pasjonatów filmu w stoku powstało?
2: Ja myślę, że to jest w ogóle charakterystyczne dla małych miast, powiedzmy mniejszych od Warszawy. W pewnym momencie ludzie związani ze sobą wiekowo zaczynają tworzyć nieformalne struktury i te struktury oparte o pasję i fascynację nie wiem, kinem czy muzyką. Jeśli ma się naście lat, Albo 20 parę, no to po prostu się nagle wszyscy z miasta znają. I jedni o drugich słyszeli w Białymstoku. Znaczy, ja słyszałem o Piotrze Krzywcu, ale niekoniecznie go znałem osobiście. Natomiast Cezariusz Andrzejczuk, który był operatorem Piotra Krzywca, poznałem go przy filmie Fikcyjnej Pulpety Wojtka Koronkiewicza, z którym robiliśmy jakieś takie artystyczne, dziwne sytuacje. I na planie filmu Fikcyjnej Pulpety zapytałem Cezariusza, czy byłby zainteresowany współpracą jakąś. Nie miałem wtedy pojęcia ani o filmie, ani o pisaniu scenariusza. Widziałem tylko, że chce zrobić film. I dzięki temu, że już się zgodził, to powstał e, film Sceny Zużycia, ten mój film. Także to wszystko wynikało z jakiejś takiej, jak Domino trochę działało. Jak ktoś zrobił film, no to ktoś inny podczas projekcji poznawał, się widział. Wydawało mi się to wszystko bardzo naturalne i oczywiste. No teraz widzę, że jest jakaś siła e, była jednak w tym i jakaś niezwykłość, ale wtedy wszyscy myśleliśmy, że każdy w Polsce robi film. Zresztą chyba tak było. Te lata 90. były wyjątkowe, bo było i Skype z Zielonej Góry chyba, już e, z Huty chyba myślą o kinie, w Skurcz? No tak, grupa Skurcz, grupa Skurcz to Warszawa akurat. w Wrocław, bracia Matwiejczykowie, więc to chyba był w ogóle taki pokoleniowy boom spowodowany tym, że bardzo staniały dość dobrej jakości kamery. Bo wtedy wyszła kamera na kasety Mini DV, ona miała fenomenalną jakość, fenomenalny kolor i dało się ją dość łatwo w domu zmontować, nie? Już nie trzeba było, nie wiadomo jakichś kamer na szpulach i cała ta tajemnica związana z realizacją filmu po prostu prysła i dzięki temu to kino niezależne w Polsce wybuchło, nie?
0: Ale cechą charakterystyczną tego środowiska białostockiego i przede wszystkim twórczości Piotra Krzywca jest to, że to nie tylko były filmy, które powstawały amatorsko, ale to również były happeningi i performansy towarzyszące premierom. Te filmy białostockie to były wydarzenia chyba na całe miasto.
2: Wiesz co, Piotr Krzywiec był wyjątkowy pod tym względem. To on... takim hollywoodzkim stylu chciał robić te premiery, bo jego ambicje były hollywoodzkie. On chciał zrobić coś w stylu Mad Maxa, czy chciał być takim Tarantino. Już wtedy Tarantino był taką gwiazdą wschodzącą, no ale oczywiście takie kino klasy B czy C imponowało Piotrkowi zawsze. Powiedzmy te abytniejsze kino klasy C i do tego zmierzał. Być może gdyby miał inne możliwości, inne finansowanie, to i to kino jakościowo byłoby znacznie lepsze, ale musiał korzystać z kolegów. Przychodzili amatorzy, którzy za piwo robili swoje wygłupy, więc ta jakość była specyficzna, ale też niewiarygodnie szczera i chyba to po latach najbardziej działa.
0: Akurat w przypadku Piotra Krzywca to charakterystyczny jest ten rozmach, z którym on robił swoje produkcje, bo jemu nie wystarczało, że będzie tworzył amatorskie filmy właśnie z udziałem kilku kolegów. Tutaj musiało iść w setki statystów, przynajmniej tak było w oku Boga. Tutaj musiały być efekty specjalne, niemalże właśnie hollywoodzkie, chociaż no nie ukrywajmy, one wyglądają tak jakby powstały właśnie gdzieś tam hołupniczo w latach 90., ale to wszystko dodaje tym filmom uroku i zastanawiam się, czy ta pogoń za zachodem to był jakiś taki motyw przewodni tej grupy białostockiej, że chcieliście, znaczy w twoim przypadku było inaczej i o tym jeszcze będziemy rozmawiać, ale ci reżyserzy właśnie, czy Fikcyjna pulpeta czy Oko Boga, czy inne filmy Piotra Krzywca to są filmy, które w jakiś sposób naśladują właśnie to kino amerykańskie i czy to był powód dla którego te filmy powstawały, żeby zrobić coś amerykańskiego w Białymstoku?
2: Wiem, ja że każdy z nas miał inny powód. Krzysiek niewątpliwie był zafascynowany hollywoodzkim rozwojem i w tym nie było jaj jakby, nie? To było absolutnie na serio, natomiast z bandą znajomych to nie mogło wyjść super na serio i zawsze gdzieś tam było to przymurzenie oka. Wydaje mi się, że Wojtek Koronkiewicz robiąc fikcyjne pulpety, no właściwie zrobił parodię Pulp Fiction i zrobił to świadomie jako pastisz, jako próbę przeniesienia tych amerykańskich realiów na białostocką ziemię. W moim przypadku było jeszcze inaczej, bo ja w zasadzie amerykańskie kino znałem, ale chyba bardziej interesowało mnie to ambitne europejskie, więc mi się wydawało może sceny zużycia powinny być bliższe takiej nowej fali francuskiej, powiedzmy. I to było moje zainteresowanie, więc ja akurat chciałem odrzucić Amerykę, więc każdy z nas wobec Hollywood jakoś się tam ustosunkowywał, ale każdy w inny sposób. Bo oprócz Krzywca w czym nie było masa innych twórców, to też trzeba pamiętać, że to było rzeczywiście grono ludzi. Każdy z nas wierzył w to, że zrobi dobry film, wiesz, był Sławek cywoniu, który robił parodię horrorów, ale też robił to szczerze, tam krew się lała, wiesz, ale wszystko było oparte o kamizelkę Bolesława Plusa, więc to były jaja nie z tej ziemi jakby, ale mniej lub bardziej zamierzone, nie?
0: Tworząc filmy, ty zdecydowałeś się na kino bardziej autorskie, ale jednak jako aktor występowałeś w tych parodiach, czy nie parodiach, w tym naśladownictwie kina amerykańskiego. Jak wyglądała praca na planie przy tych produkcjach? Czy ty pamiętasz jakieś historie z tym związane? Ja czytałam wywiad z Piotrem Krzywcem a propos oka Boga i tam włos się na głowie jeży, kiedy on opowiada, że zdarzyło się, że amunicja, która miała być ślepa, była amunicją ostrą i pojawiła się na planie w zasadzie, gdyby nie jeden człowiek, mogłoby dojść do tragedii. Opowiadał też o tym, jak napotykał na drodze różnych ludzi, którzy uciekali z przysłowiową walizką pieniędzy, chociaż mieli być zaangażowani w ten film. A ty, jakie masz wspomnienia z planów filmów białostockich?
2: To w przypadku Piotrka znowu nawiążę, te anegdoty były tak niesamowite, że powinien powstać film na bazie tego, jak on tworzył te filmy i z przyjemnością byłbym reżyserem tego filmu, żeby to przeżyć w warunkach studyjnych. Ja pamiętam taką anegdotę związaną z fikcyjnymi pulpami że jak Wojtek do mnie zadzwonił, że aktor mu się wysypał i czy nie chciałbym zagrać Johna Travolta z Pulp Fiction, to ja mówiłem, Wojtek, bardzo chętnie, tylko jest jeden problem, ja nie oglądałem Pulp Fiction. I szczerze mówiąc, dopiero po zmontowaniu i puszczeniu filmu w kinie po premierze fikcyjnych pulpetów, ja dopiero obejrzałem Pulp Fiction. Więc dla mnie Pulp Fiction było paradą fikcyjnych pulpetów. I tego typu przygody w ogóle związane z realizacją kina były chyba najbardziej wciągające. Jakby Sama premiera to już było uwieńczenie tej przygody i tej frajdy, więc sama realizacja chyba była najbardziej pociągająca. Sceny z zużycia robiliśmy półtorej roku. To nie dlatego, że codziennie siedzieliśmy z kamerą czy przy montażu, tylko dlatego, że musieliśmy odetchnąć, wymyślić, przeżyć to na nowo. Ja miałem wrażenie, że ten film, wiesz, się nigdy mój nie skończy, nie? Że po prostu któregoś dnia podjęliśmy decyzję, ok, mamy materiału, ile mamy i musimy z tego zrobić film. Mieliśmy 15 godzin materiału. Także chyba ta miłość do kina polegała na tym, żeby jak najczęściej siedzieć na planie, realizować, mówić o tym, gadać, a sama premiera była właśnie Dość szczęśliwym zakończeniem, ale też z po tej zabawie.
0: A jak ta wasza twórczość rezonowała z Białym Stokiem? Bo z filmu Michała Krota dowiadujemy się, że współczesna młodzież białostocka, nawet ta zainteresowana filmem, niekoniecznie słyszała o tym, co działo się filmowo w latach 90. On tam pyta w swoim <kuh> dokumencie osoby, które biorą udział chyba w festiwalu Żybrowka. I one nie znają tych filmów niezależnych z Białego Stoku z lat 90. A zastanawiam się, czy wtedy, w latach 90., czy miasto żyło waszą twórczością, czy to. To zawsze jednak gdzieś była nisza i to było gdzieś obok.
2: Wydaje mi się, że chyba każde działanie kulturalne jest jakby niszą, w pewnym sensie. Znaczy, jeżeli masz zdecydować, czy idziesz do pracy, a po pracy siadasz przed telewizorem, czy jednak idziesz do kina i interesujesz się kulturą, no to większość ludzi wybiera telewizor, wybiera domową sytuację, nie ma w tym nic złego. Natomiast ci ludzie, którzy byli zainteresowani kulturą, sztuką i muzyką w mieście, no to wszyscy wiedzieli, to jakby to się nie dało, bo mimo wszystko to 300 tysięczne miasto było wtedy i to na zasadzie głuchego telefonu to się rozchowali. Wchodziło. Także zainteresowanie było też na tyle duże, że jak się do kogoś dzwoniło, słuchaj ja robię film, mógłbyś pomóc tu jako statysta, albo zagrać mały epizod, to nikogo to nie dziwiło. No oczywiście tak, mam chwilkę. Inna sprawa, że ludzie też e, w bardzo specyficzny sposób rozumieli, czym jest e, aktorstwo albo bycie na planie. I Pamiętam, potrzebowałem kolegę, który miał w scenie barowej zejść ze schodów, krzyknąć coś do głównej bohaterki i wyjść. I miał dostać za to piwo, więc jak przyszedł, krzyknął coś do mojej wtedy ówczesnej dziewczyny, która grała rolę, wypił piwo i poszedł do domu. Wiesz, no, <złuchaj> zagrał, nie? Sama idea tego, że są duble była dla ludzi szykująca. I mam wrażenie, że to też działało trochę edukacyjnie, że ludzie nagle widzieli, że film to nie jest tylko pyk, pyk, pyk myk, myk i coś tam się z tego splączy, że to jednak jest masa pracy. I tak jak sobie myślę, kto poszedł ostatecznie do zawodu, no to myślę, że okej, ja podjąłem taką decyzję, że chciałbym robić kino profesjonalne. Małachowski, Paweł, został aktorem zresztą po filmie Krzywca, ale Piotr się chyba nie zdecydował jednak na kino i wiele osób z tych, które brali udział w tych przedsięwzięciach ostatecznie nie było zainteresowane tym profesjonalnym podejściem, bo możliwe też, że zrozumieli, jaki jest stoi za tym ogrom pracy, potrzeba talentu i wysiłku.
0: Już może w Twoim przypadku też było inaczej, bo Ty zabrałeś się za robienie swoich filmów już po dyplomie na ASP i ten film, sceny zużycia, to był film doceniony i nagradzany w przypadku tych pozostałych produkcji, to no, możemy je teraz oceniać jako świetną rozrywkę, ale one wtedy chyba na żadne nagrody się nie załapały zresztą. Nawet zastanawiam się właśnie nad słownictwem też i to jest dobra okazja, żeby o to zapytać, czy te filmy o określiłbyś jako amatorskie, czy niezależne?
2: Wiesz ja myślę, że bez względu na to, jak to zabrzmi, naprawdę nie chodziło o nagrody te nagrody były śmieszne na tych kinach niezależnych. Ja pamiętam, że w Opolu dostałem jako pierwszą nagrodę tam Grand Prix kilogram przyprawy kucharek, wiesz, do... (śmiech) Ale wiesz, chodzi mi o to, to, że
0: jakoś psychicznie być może jakby czujesz, że że jest w tym jednak coś więcej niż to, że tobie się to podoba.
2: To naprawdę chodziło o to, że czuliśmy, że kino jest nowym językiem. To było najważniejsze. Nie chodziło o nagrody, chodziło o to, że jest nowy język i że ten nowy język potrafi w specyficzny sposób opowiadać coś nam bliskiego. Zresztą Kałużyński powiedział bardzo fajną rzecz oglądając wideomanię Matwiczyków, że jeżeli ktoś chce zobaczyć Polskę lat 90 to powinien obejrzeć kino młodych filmowców, on nazywał. Ja a propos tego, co powiedziałeś, czy to było kino niezależne, czy amatorskie, ja mam wrażenie, że to było kino niezawodowe, na pewno, ale mówienie amatorskie... Chyba tak, no ono było w jakimś sensie amatorskim, no ale nie w sensie pejoratywnym, tylko w sensie właśnie tej pasji, która wiesz, no jakby w amatorach ta pasja często jest większa niż w profesjonalistach, więc ja bym powiedział, że to było kino pasjonatów. Zresztą powstała bardzo fajna publikacja na ten temat Piotra Mareckiego o kinie niezależnym z tamtych lat, więc wszystko to, co ciężko powiedzieć nawet teraz w mikrofonie, no to Piotr przez lata zbierał informacje o wszystkich takich niezależnych postaciach kina niezależnego w Polsce i zabrało mu to sporo czasu i nie znalazł chyba takiego wspólnego mianownika dla tych działań. Także ja myślę, że najważniejsza była chyba ta pasja i poczucie pokoleniowego języka.
0: Twórcy filmów niezależnych z całej Polski interesowali się tym, co dzieje się w tym temacie w innych miastach? Czy te filmy były dystrybuowane między Wami? To
2: były specyficzne czasy, nie było internetu. Jedyną możliwością oglądania filmów wtedy był VHS, przegrywanie filmów, też niekoniecznie legalnie. Więc jeżeli coś się oglądało w filmach, to na pewno na VHS które, wiesz, kolega miał znajomego, który był gdzieś na festiwalu, od kogoś dostał, coś dzięki temu można było obejrzeć, ale też jak jechałem na festiwale, czy to do Pola, czy do Poznania, w zasadzie, wiesz, pół Polski zjeździłem dzięki temu, no to tam się zdziało od rana do wieczora i oglądał wszystko, więc to naprawdę wydaje mi się, że można było mniej więcej zorientować się i w nastrojach, i w tym, co był inni w innych miastach i pamiętam to niezwykłe uczucie, że te filmy drastycznie różniły się od tego mainstreamowego kina, które było w telewizji, czy w filmach, wiesz, to co mówiłem o Kałużyńskim. Kałużyński był bardzo częstym gościem na tych festiwalach, żeby zobaczyć jak wygląda Polska okiem młodego widza i to było absolutnie nie do przecenienia. No i w ten sposób mniej więcej się wszyscy sobie dowiadywaliśmy. I ja widziałem wszystkie filmy Matwijczyków czy Bodokoksa na festiwalu w Poznaniu na przykład, nie? Moje filmy inni widzieli po latach mówią, Kobas, widziałem twój film taki i taki, no i to, wiesz, no grubo przed czasami internetu, bo tak naprawdę koniec lat 90. ludzie zaczęli mieć komputery w domach. Internet był wolny, tak że to była też pewna niefortunność z tym związana, że ta dystrybucja była głównie festiwalowa. Ktoś mi kiedyś pokazywał scenę zużycia na kopii tak zjechanej, że tam już prawie nic nie było widać, nie? Czy fikcyjne pulpety. Później pamiętam, że Lampa i Skraboża wydawała chyba część na niezależnego, między innymi fikcyjne pulpety wydali w postaci CD, który stał się, takim kultowym filmem dzięki temu i trafił też do tych osób, które interesowały się kulturą i sztuką. No i tu coś nastąpiło niewątpliwie, że jak już zajęli się tym ludzi od kultury, już takiej w sensie zawodowym, to wiele z tych osób zaczęło poważnie myśleć o zawodowym wejściu w film, a między innymi Bodo Cox, który poszedł jednak do szkoły filmowej, zrobił swój debiut fabularny. Tylko warto pamiętać, że nie byłoby Bodo Cox'a takiego, jak jakiego znamy dzisiaj, gdyby nie zrobił tych kilkadziesiąt filmów w nurcie kina niezależnym, nie?
0: A w Tobie też coś zostało z tych czasów pracy nad filmami w latach 90.
2: Bardzo dużo, wiesz, bardzo dużo. Przede wszystkim pamięć tych wszystkich przygód podczas realizacji i ta niewiarygodna lekkość, którą to można było robić, bo jeżeli mieliśmy jedną kamerę, i wkręcaliśmy, wykręcaliśmy żarówki w mieszkaniu z 60. wkręcaliśmy dwusetki, żeby było jaśniej. To wolność, która temu towarzyszyła twórcza, możliwość e, zrobienia dowolnego materiału, wykorzystania amatorów do współpracy, była tak inspirująca, że ja właściwie dzisiaj, po tych doświadczeniach takich bardziej zawodowych i profesjonalnych, tęsknię za tą formułą z tamtych lat i mam nadzieję, że następny film, który zrobię, zrobię w tej formule z lat 90.
0: No ale takie dzikie lata, jak te 90. w Polsce, to chyba już się nie powtórzą.
2: One są, cały czas, wiesz, tylko one są w tej chwili w YouTubie. Myślę o YouTuberach i myślę o teledyskach. Jeżeli chcesz, zostać profesjonalistą, to wiele osób ładuje się w klipy, w teledyski, a jeżeli chcesz po prostu zrobić jakiś tam filmik, coś tam nagrać, zobaczyć swoją gębę na ekranie, to zostasz blogerem, nie wideoblogerem. Tylko, że wiesz,
0: co mi się wydaje, że YouTuberzy też zaczynają się bardzo profesjonalizować i jakby już bardziej im zależy na tym takim jakimś pro-wyglądzie tego, co robią, niż na tej samej pasji i jako co, co może zrobić człowiek początkujący?
2: Przecież to, to już jakby realizacyjnie to o czym innym trochę mowa, nie? Ja myślę o tej pasji. Ja widzę w youtuberach tą samą pasję, którą widziałem wtedy w latach 90., więc jest taka nadzieja, że to w jakimś sensie, w sensie emocjonalnym nigdy nie zgaśnie, że zawsze będą młodzi ludzie, którzy znajdą sobie odpowiednie medium i będą tą pasję próbowali wyrażać w specyficzny dla siebie sposób. Tak jak mówiłem, znajdą swój język wizualny i będą uważali, że on jest najbardziej właściwy. My byliśmy przekonani, że najbardziej właściwy był ten nasz na VHS-ach.